0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이
1: 시사인 김은지입니다.
0: 속보 먼저 말씀드리겠습니다. 서울 지하철 3호선 삼송에서 대화역 운행 중단됐습니다. 서울시는 대중교통을 이용하려는 시민들이 몰릴 것 대비해서 지하철 버스의 출퇴근 시간대 집중 배차 시간을 30분 연장하고 운행 횟수 늘린다고 합니다. 지하철 막차 시간은 연장되지 않습니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘은 조금 일찍 귀가하셔야 될것 같습니다. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 대통령 취임식 명단이 논란이 되고 있습니다.
0: 하겠다면서요?
1: 네, 그렇다라고 합니다. 물론 네. 법령에 따라서 했다라고 하는 것이긴 한데요. 네. 아무래도 취임식 명단이 주목받고 있는 이유는 이따른 보도 때문입니다. 지난 5월 10일 대통령 취임식이 있었죠. 이때 주가 조작 논란으로 재판을 받고 있는 도이치모토스 권오수 회장의 아들, 권형민 대표가 VIP 석에 앉아 있었습니다. 저,
0: 저 뭐, 대통령 아버지 뒷부분에 앉아 있으니까 굉장히 VIP 석이더라고요. 네, 사실
1: 거기는 아무나 앉을 수 있는 자리가 아니거든요. 그래서 누가 그 자리에 티켓을 줬냐 이런 논란이 있었는데요. 무엇보다도 김건희 여사가 도이치모터스 주가 조작 사건과 연루되어 있다라는 의혹으로 검찰 수사가 아직 진행 중인 상황이라서 이게 적절하냐 라는 비판들이 있었습니다. 네. 게다가 문재인 전 대통령의 사저 앞에서 욕설과 막말 시위를 벌이고 있는 인사 안정건 씨라고 있는데요. 네. 이 사람 또한 초청받아서 그 자리에 있었다라고 하는데요. 참 이런 부분은. 네. 이제 그러다 보니까 그럼 또 누가 왔는지에 대한 관심이 집중될 수밖에 없고요. 그래서 언론사들도 취재를 집중했던 부분이 있습니다. 그래서 관련 취재가 지난 7월 중순경에 취임식 초청 대상자 명단을 삭제했다. 보도가 있었는데요 아니
0: 그렇다고 해서 논란이 된다고 해서 누구누구는 불렀고 어떤 이유가 있었다 이렇게 해명하고 가면 될 텐데 그리고 해명하지 않더라도 어떻게 그 나온 사람에 대해서는 어떤 어떤 이유가 있었다 얘기하면 될 텐데 그렇다고 그냥 자료를 파기한다고요?
1: 문서인데 공문서인데 아, 물론 이게 법령에 따라서 했다라고 행안부는 밝히고 있는데요 법령에 이게 없애라고 그런 법령이 있어요? 개인정보보호법에 따라서 취임식 종료 직후인 5월 10일에 파기했고 그리고 취임 행사 실무 추진단 사무실에 남아있던 자료도 5월 13일에 파기했다 이렇게 설명했습니다 이게 법에 없애라고 나와 있어요? 어, 이 개인정보 보호법에 따르면 뭐 수집을 하면 안 된다 이런 식의 내용들이 있기 때문에 그런 것으로 보이는데요. 이제 다만 업무 처리 과정 중에서 실무자들 간의 이메일로 주고받은 일부 자료가 남아 있었다라고 해요. 그러니까 네. 이런 것들이 이제 뒤늦게 좀 발견이 돼서 그거를 삭제한 건데 그것은 특정한 목적이 있어서가 아니다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 좀 석연치 않네요. 석연치 않습니다. 아유, 네. 좀 이걸 어떻게 믿어야 될지 어떻게 들어야 될지 참 판단이 안 삽니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 끝나지 않는 재판이 있습니다.
0: 어떤 재판입니까?
1: 사법농단 재판인데요. 아직도요. 네, 양승세 전 대법원장이 받고 있는 재판이 아직도 1심 재판 중입니다.
0: 5년 넘어가면
1: 3년 6개월. 아니 재판까지는 네.
0: 갔지만 수사 뭐 따지고 이렇게 하면 거의 그렇죠? 5년입니다. 예,
1: 그러니까 제가 종종 주진우 라이브에서 이 소식을 전해드린 바가 있는데요. 네. 이게 또 관심이 멀어지기 쉬운 사건이어서 다시금 한번 저검원에서 가지고 있습니다. 매우 왔습니다. 중요합니다.
0: 이 사법 제도의 근간을 해치는 흔드는 그 국가의 근본을 해치는 그런 사건이기 때문에 계속 강조해야 됩니다.
1: 네. 공소장이 접수됐던 게 2019년 2월 달인데 네. 그러니까 일심 재판만 3년 6개월 동안 아직까지 결론을 내리지 못하고 있는 상태이고요. 아직
0: 근데일심도 중간도 안 왔어요? 절반도 안 네, 왔어요? 네. 또
1: 지난번에는 검찰에서 108명에 대한 추가 증인 신문 신청했다라고 하는데요. 이 중에서 또신세명 정도는 이미 재판에 출석했던 사람들이라서 시간 너무 많이 가는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있는데요. 네? 검찰에서는 피고인 측에 자꾸 부동의 의견을 내면서 추가 증인 신청이 불가피하다. 이렇게 밝혔다라고 합니다. 네, 법
0: 법이라고 말하지 않습니까? 법을 잘 알아서 법을 법으로 도둑질한다 이런 사람들도 있는데 이거 법을 너무 잘 알아서 이거 재판을 이렇게 질질 끄는 거 아니냐 이런 얘기 계속 나옵니다. 양승태 네. 대법원장. 이좀 비판받아 마땅합니다
1: 네 시작은 뭐 지금 제가 전해드린 거는 검찰에서 추가로 이제 증인 신청한 것이었는데요 사실 시작은 양승태 전 대법원장이 재판 절차 그러니까 법원 인사가 되면서 재판부가 바뀐 적이 있거든요 그때 이제 보통은 일반적으로 새로운 재판부가 오면 문서로서 앞전 재판 내용들을 파악하는데요 그때 이제 양승태 전 대법원장이 아 그거 안 된다 다시 앞에서 했던 절차 다시 다 하자 다 부르자 그렇죠. 이렇게 써가지고요 굉장히 시간이 오래 걸린 바가 있습니다.
0: 보통 일반 그 일반인들한테는 받아들여지지 않습니다. 일반인들이 재판 받다가 어, 판사님한테 저다 다시 불러주세요 얘기하지 않습니까? 그러면 안, 안 받아줄 텐데요.
1: 네, 그러니까 그 부분 때문에 문제입니다. 사실 피고인의 권리 혹은 원칙일 수는 있는데요. 이제까지 판사들이 다른 피고인에 대해서는 어떻게 되는지를 살펴보면 굉장히 이것이 특혜처럼 보이는 지점들이 있는데요. 제가 이제 이야기했던 제이한 판사는 이렇게까지 이야기했습니다. 양수태 전 대법원장처럼 일반 피고인이 재판진행 요청한다면 재판장 10명 중에 5명은 불어하고 나머지 5명은 화를 낼 거다. 그렇죠. 할 네, 그렇습니다.
0: 이런 식으로 재판하면 안 되는데 계속 이렇게 끝나지 않습니다. 끝날 것 같지 않은 재판이 계속되고 있습니다. 아, 이 재판과 더불어 이재용 전... 삼성전자 부회, 전이 아니죠 이재용 삼성전자 부회장의 불법 승계 삼성바이오로직스 불법 회계 문제도 재판이 진행 중인데 일심이 굉장히 오래 계속되고 있죠
1: 네 이제 그런 부분들 때문에 이제 더욱더 끊이지 않는 관심이 중요하지 않나라는 생각이 듭니다 네 다음 뉴스로 가보겠습니다 네 트럼프 전 대통령이 압수수색을 당했습니다 아, 그러니까요 그 집이 압수수색당한 건가요 네 개인 거주지인데요 네. 마하라고라고 플로리다에 있는 리조트가 있거든요. 아이고 자신이 자랑하는 집이지 않습니까?
0: 그 외국 손님도 여기 데려다 밥 먹이고 거기서 파티도 하고 뭐 그랬던 곳인데 여기.
1: 압수수색 당했다고요? 네. 지난해 1월 달 퇴임 이후로 주로 말하라고 리조트에서 트럼프 전 대통령이 생활하고 있는데요. 여기 왜 압수수색했는지 FBA가 아직 그 압수수색 목적을 공개하진 않고 있습니다. 하지만 압수수색 당했다라는 사실은 굉장히 확실한데요. 트럼프 전 대통령은 금고까지 파괴당했다. 과거 미국 대통령에게 이러한 이런 일은 한 번도 없었다 이렇게 주장하고 있습니다. 네. 어, 지금 이제 어떤 혐의인지에 대해서 굉장히 서랑설레가 있는 상황이 있는데요. 아무튼 전직 대통령에 대한 압수수색 굉장히 이례적입니다. 예, 네, 지금 문건을 유출했다. 이런 지금 의혹들도 언론에서 보도되고 있고요. 네. 그리고 지금 1.6. 폭동과 관련해서 트럼프 전 대통령의 혐의가 점점 더 이제 밝혀지고 있다라는 지점이 있어서 그쪽인지 지금 썰이 분분한 상황입니다. 뉴욕
0: 쪽에서는 또 저기 탈세 관련돼서도 조사를 받았는데 이 부분 그런데 트럼프 재선에
1: 재출마에 굉장히 좀 암초가 될 수도 있습니다. 네, 오히려 이제 트럼프 재출마를 더 부추기는 상황이다 이런 분석도 나오고 있는데요. 아, 그래요? 왜냐하면 유죄 판결을 받기 전까지는. 출마가 가능하거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 오히려 트럼프로서는 살아남아야 하기 때문에 더욱더 출마. 출마해야 되는 상황이다. 이런 이야기들이 있는, 그러니까요. 있습니다. 그러니까요. 오히려
0: 출마해서 정치적으로 영향력 갖는 게 네. 사법 처리를 미루는
1: 막는 그런 길이기도 하다. 이러면서 네. 계속 출마하겠군요. 나를 죽이려고 한다. 이렇게 하면서 자기 지지자들을 지금 더 결집하고 있는 상황이라고 정치적 보시면 될것 같습니다. 탄압이다.
0: 내가 대통령 못 되도록 지금 지금... 정치권에서 움직이고 있다 이렇게 얘기하겠네요.
1: 네, 이제 보통은 1년 전 정도에 출마 선언을 하는데요. 굉장히 지금 빨라지는 상황이라고 합니다.
0: 네, 아무튼 압수수색을 당했는데 정치로 향하는 발걸음을 또 빠르게 만들었어요. 아이고, 이건 또 어떤 상황인지 계속 지켜보겠습니다. 기자들의 스다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨. 주진우 라이브. 청년의 포기, 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자. 청년의 시선, m z 세대가 말합니다. 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스, 청벤져스 모였습니다. 각자 본인 소개하고 시작합니다.
2: 네, 안녕하십니까? 국민의 힘. 어전 네. 전이라고 해야 되나요? 네. <웃음> 전 됐어요? 어, 방금 사퇴를 당한 것 같은데 예. 지금이요? 몇 시간 만에? 예. 뭐 전국의 의결에 따라서 네. 저를 뭐 해임되는 것처럼 이제 해석을 하시는 것 같으니까 요 아, 아무튼 이제 네.
0: 최고위원 모셨습니다. 네. 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 김용태입니다. 예. 네,
3: 네 저는 권지웅전 비대위원입니다.
0: 네, 자전전자 네. 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 전, 전. 자, 김용태 전최고위원 됐어요? 뭐, 비대위가 꾸려졌어요. 그러면은 최고위원들이 자동 사퇴합니까?
2: 어 정국이 의결에 따라서 예. 어 정국이는 이제 해임됐다고 보는 것 같아요. 그렇게 판단하는 것 같아요. 그래요? 예, 그러면 예.
0: 김용태 최고위원은 사퇴한 게 아니라 해임됐습니까?
2: 네, 저는 자진 사퇴가 할 이유도 없다고 말씀드렸고, 네. 정치적 명분도 없었다고 말씀드렸고 예. 그렇습니다.
0: 국민의힘은 주영호 주, 주호영 비대위로 갑니다. 네, 예, 예. 이제 출범했습니다. 그리고 이준석 대표는 가처분 신청하겠다 이렇게 얘기했습니다 어, 주변에서 좀 말렸던 것 같아요 법적 대응하면 돌이킬 수 없는 상황이 온다 이러면서 정미경 최고위원을 비롯해서 여러 사람이 말렸는데 또 아니다 가처분 간다 이렇게 그럼 국민의힘은 어떻게 되는 겁니까, 이제?
2: 뭐, 가처분을 조만간 신청할 것으로 알고 있으면, 오늘 오전에 저는 가처분 신청 안겠다고 결정하면서 대표랑 통화를 했고요. 네. 어, 신청하지 않겠다고 제 입장을 전달했고. 아, 김용태 최고는
0: 안 하겠다. 예, 예. 가처분 대표한테 신청 안 하겠다.
2: 그래도 음. 저희가 지도체제인데, 네. 대표한테 이야기는 해야 하잖아요. 그래서 네. 드렸고. 대표는 할 생각이 굉장히 강한 느낌을 받았어요. 네. 그래서 오늘 또 방금 SNS에 본인 직접 하겠다라고 이제 했으니까요. 이제 곧 조만간 신청하지 않을까 싶고요. 결과가 이제 뭐 나온다면 네. 어뭐 인용이 되든지 기각이 되든지 나름대로 다 정치적인 메시지가 있다고 생각되고요. 뭐 인용이 된다면 이 사태가 왜 이렇게까지 올 수밖에 없었는지에 또 대해서 또
0: 한번 난리가 나겠죠.
2: 예, 그 책임 이 있는 분들은 헌법 기관으로서의 어떤 입장 표명, 헌법 기관이 이제 민주주의를 훼손한 거고 절차 민주주의, 절차적 하자, 실질적 인 하자를 발생시킨 거니까요여기 대해서 입장이 표명돼야 될것 같고요. 기각이 되더라도 만약에 법원에서 뭐 이런 민주주의의 훼손의 정, 절차적 하자를 언급하면서 어 정당이 대신 이제 아, 법원이 대신 정당의 판결에 개입하지 않겠다라는 식의 어떤 기각이 된다면 그 또한 저는 의미가 있는 거라고 보고요. 대표 입장에서는 어쨌든 지금 본인이 가용할 수 있는 모든 어, 경우의 수 중에서 본인이 쓸수 있는 방법 모든 걸다 했기 때문에 여기 대해서 좀 가처분을 건, 어, 견다면 법원의 판결을 어, 기다려 봐야 할것 같습니다.
0: 국민의힘 상황 어떻게 보십니까? 권지용 최고?
3: 뭐 가처분 신청을 하든 안 하든. 한발 떨어져서 보면 코미디죠. 네. 그러니까 왜냐하면 이 지금 비상 상황이라고 규정한 것이 지지율 하락 때문이지 않습니까? 근데 지지율 하락을 인석 대표 때문이라고 보기 좀 어려운 것 같아요. 최근에 지지율이 20%까지 떨어졌던 거, 그렇죠. 내부 총질 문자가 공개되었던 거, 그리고 이제 뭐절 속으로 좀 정책을 추진하면서 뭐 초등학생 5세 미만 입학 이런 거 관련한 것이 되면서 그랬던 건데.
0: 인사 논란 계속고. 어, 근데
3: 그런 거. 사실 이준석 대표가 한게 아니잖아요. 근데 이제 그걸 근거 삼아서 이준석 대표를 소위 이제 날리게 되는 거죠. 그 당연히 그 당사자 입장에서는 너무 억울한 일인 거고. 근데 막 여러 가지 절차, 뭐 전국위원회 뭐 이런 걸 열어서 하니까 마치 그게 되게 어떤 절차적으로 정당한 것처럼 보이시지만 제가 보기에는 전체적으로는 지금 코미디인 상황. 네. 네.
2: 뭐. 이 상황이 이렇게 될 수밖에 없었다는 거에 대해서 지도부의 일원으로서 굉장히 저도 송구하고요. 늘 저도 이 상황이 정말 어떤 상황인가. 이게 왜 비상상황인가. 저도 아직도 저는 뭐 납득하기 어려워서 그렇니다 예. 네,
0: 국민의힘에서도 최고위원도 납득하지 못하는데 정치권에서도 납득 못하는데 국민들이 어떻게 납득합니까? 너는 뭐 하고 있니? 왜 정권을 잡았니? 물어볼 거 아닙니까? 그래도
2: 오늘 또한 가지 또 안타까웠던 것은 저는 이제 기자회견을 제가 취소를 했거든요. 입장 표명을 간단히 하려고 했었는데 제가 오늘 오면서 아침에 보니까 차들이나 어떤 피해 상황이 너무 많더라고요. 호우 그렇죠. 상황이라든지. 네. 제가 이 결정적인 계기 중에 하나가 관악에서 발달 장애인 가족. 세분이 네. 이제 물에 신고를 했음에도 불구하고 이제 참변을 당했는데 이런 상황에서 제가 무슨 기자회견을 한다고 하는 것이 무슨 의미가 있겠냐라는 생각이 들었거든요 네, 네. 정치의 본질이 결국에는 사람을 위한 것이고 아무리 제가 민주주의를 외치고 헌법정신을 외쳐도 그 중심엔 사람이 있는 건데 지금 정말 국가재난상황에 준하는 이런 상황에서 제가 어떤 기자회견을 하는 것이 의미가 없다고 봤고요 근데 이런 상황에서 여당이 무리하게 전국 일을 열어가지고 하는 것 자체가 좀 저는 좀 회의적이었습니다.
3: 맞아요. 그러니까 저는 그 결정은 잘하신 결정같이 기자회견을 사한것요 그래도 최소한의 어떤 그런 노력 같은 거죠. 네? 근데 오늘 사실 윤석열 대통령이 그 사실은 상황실로 제때 못 나왔어요. 근데 저는 뭐 어떤 상황이 되어서 못 나올 수는 있다고 생각하는데 거기에 대한 해명이 되게 황당했습니다. 그러니까 전화로 하는 거나 거기 가서 하는 거랑 똑같은 거 아니냐라고 대통령실 관계자가 말했는데 그 이제 그, 박근혜 대통령 국정농단 관련한 판결문에 나오는 내용인데요. 이런 겁니다. 집무실과 관전은, 어, 업무를 진행하는 데에서 근본적인 차이가 있다. 라고 이야기하면서 국가 위기 상황에는 최고 행정 책임자가 즉각적인 의사소통과 신속하고 정확한 업무 수행을 위하여 상황실에 위치하여야 된다. 라고 말하고 있어요. 그러니까, 사실 오늘 오전 기준으로만 해도 사망자가 (7명) 그리고 실종자가 (6명인) 상황이었습니다 근데 이런 상황을 놓고 전화라 해도 별반 차이가 없다는 대통령실의그 해명이 국민들에게는 너무 황당하고 뻔뻔한 이야기예요 그러니까 그 어떤 일 있어도 상황실에 나와서 뭐라도 하겠다라고 했어야 되는데 그런 게 아니라 전하면 화뭐 어떠냐 이렇게 되는 거잖아요. 그래서 저는, 저는 아주, 아주 저는 부적절했다고 거기에 생각합니다. 거기에
2: 대해서 두 가지를 말씀드리고 싶은데 일단은 상황실로 가는 상황이 여의치가 않았었고 뭐 경호 인력이 지금 호우 상황에 침수되는 상황에서 이동하는 것이 쉽지 않은 상황이었고 현실적으로요 그런 상황에서 대통령으로서는 어쨌든 자택에서 머무르면서이 상황을 진도 지휘할 책임을 전다 했다고 보고요 그런 과. 과정에서 평가를 해주시면 좋겠다고 보고 두 번째로는 어, 글쎄요 그. 이것이 뭐 잘했고 잘못했고를 따지기 전에 말씀하신 대로 민주당에서 말씀하신 대로 지금은 어 정말 국가 재난 상황에 준하는 상황이고 어쨌든 이 사태를 빨리 수습해야 되는 의무가 있는 정치권인데 이것을 여기에서 너무 정쟁의 도구로 삼는 것은 지금은 저는 바람직하지 않다라고 생각해요 그래서 민주당도 빨리 여기에 대해서 좀 협조해 주시고 어 국민의힘도 지금 빨리 당의 어떤 이런 뭐 비대위냐 뭐 이런 가처분이냐 이런 것도 중요하겠지만 이보다는 더이 위기를 해결하는 데 중지를 모아줬으면 좋겠습니다.
0: 정치권에서 이 위기를 극복하기 위해서 서민들을 위해서 취약계층을 위해서 좀 노력하는 모습을 보여주는 그런 경쟁을 벌여야 되는데 그런 경쟁 좀 아쉽습니다. 윤 대통령 지지율 20% 언급했는데요. TBS가 KSOI의 의뢰에서 지난 5일부터 이틀간 조사한 결과 긍정평가는 27.5%로 지금 최저치입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데 지지율 얼마나 어떻게 될까요? 이제 더, 더 떨어질 때가 없어 보이는데 계속 떨어지고 있으니 어떻게 될까요? 김용태 최고.
2: 아, 저는 당연히 반등해야 된다고 생각하고 이 위기를 지금 여당과 국... 국정을 책임지는 국정을 담당하는 이 여당에서도 굉장히 신경 써야 된다고 생각되는데 예? 오늘 아침에 라디오에서 이철 의원께서 그~ 이~ 지지율 하락을 말씀하시면서 원인이 네. 물론 이제 이순석 대표한테 있을 수도 있습니다 이순석 네. 대표도 있을 수 있고요 근데 여기만 말씀하시는 게 아니라 여론조사 기관의 성향을 말씀하셔서 제가 좀 너무 당황스러웠습니다. 이게 정말 네. 위기 상황인 것을 다들 인지하셔야 되고, 대통령께서 출근하시면서 국민의 뜻을 받들겠다라고 말씀하셨는데, 여기에 대고 당내에 영향이 있는 의원님께서 언론에 나가셔서, 어, 이것이 여론조사 기관의 성향이라고 말씀하시면, 이것을 또 보는 국민들께서는 어떻게 받아들이시겠습니까? 아, 여당이 아직도 지금 저런 생각을 하는구나. 저는 정말 당황스럽습니 당황스럽고요. 의원분들께서 좀 인식을 바꾸셔야 되는 거 아닌가. 대통령께 정말 직원해야 되고 이 상황이 정말 위기 상황인 것을 모두가 말로만 비상상황이 아니라 정말 비상상황임을 이제 비상상황이 됐으니까요. 이 상황을 좀 인지해야 된다고 생각됩니다.
3: 그니까 이게 사실은 국정이라고 하는 게 매우 복잡한 거여서 단번에 아주 개선하기는 쉽지 않잖아요. 근데 국민들도 그걸 이해할 거라고 생각합니다. 근데 그러게요. 아주 절실하게 지금 뭐라도 좀 개선해 보겠습니다라고 태도를 가졌으면 전 지지율 조금씩 오를 거라고 생각해요. 근데 지금 그런 모습이 아닙니다. 이 수혜에 관련한 것들도 아까 이야기했듯이 전화로 하는 거나 집무실에서 하는 거나 뭐가 다르냐라고 하고 있고 지금은 언론조사 그러니까 여론조사 기간을 탓하고 있고 이런 모습이 전혀 지금 상황을 개선하는데 절실함이 보이지 않아요 그래서 저는 당분간 더 떨어지지 않을까 싶습니다
0: 그러게요 참 여론조사 기관의 성향, 윤 지지율 추락에도 반성 없는 윤핵관 기사가 바로 나왔습니다. 보수적인 신문에서도 바로 이런 비판적인 기사가 나오는데 아 대통령 그리고 대통령을 둘러싼 사람들이 이 국정을 운영할 능력이 있나? 노력은 하나? 이런 얘기를 계속 지적받고 있다는 것도 아실 텐데 계속 이런 얘기가 나옵니다. 자 윤석열 정부의 첫 사면은 경제인 위주로 소폭 탄행될 것이라는 전망 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
2: 저는 지금 뭐늘 저희 기조가 경제 위기 상황에 따라서 경제 사범이나 이런 것들 이런 분들에 대해서 이 위기를 해결하기 위해서 대통령께서 늘 강조하셨던 부분이 있었던 것 같고요. 그 부분에 따라서 좀 많은 국민들께 더 많은 혜택, 이익이 돌아갈 수 있는 방향으로 결정되었으면 좋겠습니다.
3: 그러니까 지금 지지율이 너무 낮아서 사실 정치인 사면 못 하시는 것 같아요. 근데 네. 저는 이 지지율이 낮은 상태가 되게 우려 되는데 뭐냐면 사실 정부는 어떤 다른 어떤 일부의 반발이 있다 하더라도 필요한 정책들은 진행할 수 있는 힘이 있어야 됩니다. 네. 근데 지금 그런 힘이 거의 없는 게 이번 대통령 사면에서도 드러나고 있어요. 뭔가 조금이라도 논란이 되는 것은 하지 못하는 상태가 되는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 무정부 상태화 되는 겁니다. 이렇게 되면 사실 힘 있는 자야 어떻게든 살게 되지만 힘이 약한 그러니까 정치가 필요한 사람들에게는 매우 치명적인 상황이 되는 거라서 전체적으로 좀 우려스럽습니다 네,
0: 민주당은 어떻게 가고 있습니까?
3: 저희는 이제 전당대회 하고 있습니다. 네. 물론 이제 좀 관심이 적어서 걱정이긴 한데요. 이제 막 시작을 하고 있는 단계라고 보시면 됩니다. 그러니까 권리당원 중에 한 10분의 1 조금 넘게가 투표를 했습니다. 이렇게돼 네. 있고 대의원들은 아직 투표를 하지 않은 상태예요. 네. 당대표 같은 경우는. 그래서 조금 더 지켜봐달라고 아니, 이야기 그, 드리고 누구도
2: 싶습니다. 누구도 예상치 못한. 상황과 예상치 못한 결과가 있어야 좀 많은 국민들께서 관심 을 <웃음> 갖는 거 아니겠습니까? 지금 다 어대명을 흘러가는 분위기이다 보니까 네. 사실 뭐 민주당의 전당대에 많은 국민들께서 관심을 좀덜할 갖고 계신 것 같아요.
0: 그렇죠. 맞아요.
2: 관심은 덜
0: 갖고 있는데 뭐 아무튼 어대명, 어, 이재명의 압승이라고 해야 되나요? 초반 성적표를 보면 압도적으로 지금 다른 후보들을 그 앞서 달리고 있습니다.
3: 네, 그러니까 권리 당원분들이 이제 투표를 하셨는데, 네. 어쨌건 저도 이제 당원분들이랑 이야기를 해보면, 어, 개항에 출마한 거나 이런 것들이 좀 부적절하다고 생각하시는 부분이 있지만, 그래도 이재명 의원이 대선 후보로서 당을 위해서 헌신했고 그리고 약자에 대한 입장이나 능력 이런 것들이 있다는 것을 되게 높게 평가하시는 것 같더라고요. 그래서 그런 이야기를 하시는 걸 보니까 권리당원분들에게 되게 높은 지지를 받겠다고 생각했는데 네. 생각했던 것보다는 더 압도적이긴
2: 했어요. 뭐 제가 민주당 당원분들이 투표하는 거에 대해서 평가하기는 좀 부적절한 것 같고요. 다만 제가 좀 재밌게 보고 있는 것은 뭐 당대표는 이재명 의원이 좀 압도적으로 이기고 있는 것 같은데 최고위원은 비명 뭐, 친명 이렇게 나뉘어가는 것 같아요. 정청래원이나 고민정원이나 보면. 고민정원은 어쨌든 친문 그룹인 거고, 정청래원은 친명을 주장해서 나온 최고위원인데, 두 분이 약간 이렇게 비등비등해지는 결과를 보고, 당대표와 최고위원과의 어떤 표가 달라지는 양상을 보면서, 어 글쎄 이걸 어떻게 해석해야 되나 싶기도 합니다. 어떻게 보셨어요?
3: 그러니까 사실 저는 이게 이제 이번 전당대회가 민주당 입장에서는 그간의 민주당이 해왔던 방향과 다른 민주당을 만들어야 되는 전당대회잖아요. 그런데 네. 그런 면에서는 그런 게잘안 보여요. 그러니까 정청래 의원이든 고민정 의원님이든 다 훌륭하신 분들이지만 과거의 민주당과 새로 다른 새로운 민주당을 만들 수 있을 것이냐라고 했을 때 그런 메시지를 던지시면서 선거를 하고 계시진 않는 것 같아요. 그래서 아직 남은 기간이 있으니까 이 네. 기간 중에라도 새로운 민주당을 어떻게 만들겠다. 이런 비전이 더 많이 토론됐으면 좋겠습니다.
0: 정책 경쟁, 비전 경쟁해야 되는데 좀
3: 부입니다.
2: 합리적인 분들께서 최고위원에 가졌으면 좋겠습니다. 제 바람으로. 왜냐하면 여당 입장에서도 건강한 야당이 있어야 국정운영에 있어서 생산적인 방향으로 나아갈 텐데 네. 너무 색깔이 강하고 이게 어떤 팬덤 정치에 기반하신 분들이 최고위원이 된다면 네. 사실 뭐 여당 입장에서도 썩 좋지는 않은 것 같아요. 야당
0: 뭐. 걱정할 지금 <웃음> 처지는 아닌 것 같은데. <웃음> <웃음> 서로 지금 그렇네요. 민주당에서 한덕수 국무총리를 네. 고발했어요. 어찌된 네. 일입니까?
3: 그니까 이번에 한동훈 장관께서 네. 직권남용과 관련된 이야기를 하셨어요. 어떤요? 그러니까 예를 들면 뭐 이런 겁니다. 직무 범위 안에 있는 것으로 네. 그 하급자를 사퇴를 압박, 사퇴 압박을 하면 안 된다는 것이죠. 그런데 그것이 딱 이번에 한덕수 국무총리가 딱 그것과 연결해서 사실 KDI 원장님을 사퇴시킨 거라고 저희는 보고 있습니다. 왜냐하면 이런 건데요. 일단은 국무총리 직무범위 안에 KDI가 있고, 그리고 한 총리는 공개적으로 이렇게 말했어요. 그 원장 KDI 원장과 함께 갈수 없다. 이렇게 발언을 하고 바로 이어서 사실 감사원에 어떤 고강도 압박이 있었습니다. 네. 그리고 나서 홍장표 KDI 원장이 사퇴한 후에 인터뷰에서 구성원의 불이익이 우려돼서 사퇴했다고 했어요. 그러면 딱 이것이 한동훈 법무장관이 말했던 직권 남용에 해당하는 것입니다 아, 네. 그러니까 전 정부가 사실은 이제 불합리하게 임기를 지키지 않고 사퇴를 했다라고 지금 막 고발하고 이렇게 하고 있는데 그런 일이 지금 이뤄지고 있는 것입니다 그래서 이런 일들에 대한 우려를 고발로 이제 저희가 저희도 의사표명을 하고 있는 것이죠 네.
2: 저는 이것과 관련해서 물론 이제 수사기관과 법원의 판결을 받아 봐야 되겠지만 이런 식으로 다 직권 남용을 적용한다면 저는 모든 사람이 다 걸릴 수 있다고 생각되고요. 이거는 저는 개인적으로 봤을 때 총리로서 그냥 표현의 양심이라고 할까요? 그냥 했던 것이고 하는 게 맞을까 아닐까에 대한 의견을 던진 것이지 이거 가지고 실질적으로 압력을 넣었다라고 보는 것은 좀 적절하지 않을 것 같은데 물론 일단 결과를 수사기관과 어떤 법원의 판단을 좀 봐야 될것 같습니다.
3: 근데 상급자가 공개적인 자리에서 어 공개적으로 그 사람이랑 함께 갈수 없다라고 밝힌 것은 나가란 말이지 않을까요 뭐 그건 뭐 그분의 뭐그
2: 표현에 따른 거니까요 법적으로 어, 네. 좀 따져보자고요 네. 만약에 네. 서류로
0: 만들어서 이게 블랙리스트처럼 작동을 했다면 법에 걸렸는데 네. 공개적으로 말한 게 이게 아, 법의 잣대는 네. 어떻게 판단할지 이것도 좀 지켜보자고요 음. 지금 약으로 따지면 이 정권이 지금 1회에요, 1회. 1회, 지금 원아웃 정도 잡았을까요? 이제 석달 정도 지나가니까. 원아웃 정도 잡았나, 못 잡았나. 그런데 한 5점 정도 준것 같습니다. 벌써 구원투수로, 투수를 바꿨어요. 자, 주호영 비대위원장, 뭘 해야 될까요? 가장, 먼저 풀어야 될 숙제는 뭡니까?
2: 야구는 늘 9회 말부터 시작되잖아요. 9회 뭐. 말까지 그러면 이런 상황을 계속 지켜봐야 <웃음> 아니, 뭐 된다고요? 야구는 뭐 엎지락뒤지락 하는 거니까요. 예? 조용 뭐 비대위, 글쎄요. 뭐 이준석 대표의 가처분 신청도 지켜봐야겠지만 네. 어쨌든 비대위가 출범하게 된다면 당연히 아무래도 이 혼란을 좀 수습하는 데 중점을 둬야겠죠. 중점을 두고 또 국정운영에 뒷받침할 수 있도록 국정동력이 상실되지 않도록 여당에서 좀 뒷받침해야 되지 않을까 싶습니다.
3: 이게 뭐 스포츠 경기면 구회말까지 뭐 어떻게 가든 상관이 없겠지만 이건 네. 완전히 현실이지 않습니까? 네. 지금 어쨌든 수혜로 사람들이 죽고 있고 이런 일들과 관련돼서 국가가 필요한 것이고 네. 그래서 걱정이 되고 저는 근데 조영은 비대위원장이 그런 일을 해야 된다고 생각하는데 지금 지지율이 떨어진 건 대통령실의 행동 때문이었습니다. 그러면 지금까지와는 다른 대통령실을 보좌하고 견인해가는 게 주영원 아 비대위원장의 일이지 않을까 싶습니다.
0: 네. 네. 아무튼 과제는 산적했는데 국민의힘 비대위는 어디로 가는지 또 지켜보도록 하겠습니다. 요즘 정치 김용태 권지웅 권지웅 김용태 두 분한테 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 도널드. 트럼프였습니다. 도널드 덕 아니고요. 도널드 트럼프였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.